0: En podkast fra NRK. Afrika. Homo sapiens hjemland. Jordbruk og musik? Filosofi, videnskap og eldgamle byer. Nomadeliv og ulike samfunnsformer. Slavehandel, kolonisering av frigjøringskamper. Hør Afrikas historie fortalt på nytt. Torilin Eriksen har skrevet boka Afrika fra de første mennesker til i dag. Er Afrika på vei til å styrke seg nå rundt 50 år etter avkoloniseringen? Eller er kontinentet låst i nye former for utnytting? Ved årtusenskiftet var Afrika nettoeksportør av korn. I dag må de importere 25 prosent. Hva sier dette om systemet?
1: Dette er jo et stort spørsmål, og det er klart at nå er det jo gått en del ti år siden avslutningen av kolonistyret, i hvert fall de aller fleste stedene. Og det er klart at man startet jo, de selvstendige statene i første halvdelen av 1960-tallet, de startet jo med blank ark og kunne gjøre vad de ville. Det er jo noe som man av gode grunner kaller for arven fra kolonitiden. For var det klart at det økonomiske systemet var innrettet på eksport av råvar. Og det var jo det nye statenes hovedinntektskilde når det gjaldt valuta. Og det var jo de første ti årene etter tilstendigheten så var det ganske høye internasjonale råvarepriser slik at mange innså ikke behovet for dramatiske forandringer i måten man produserte og eksporterte på. Det er også klart at en koloniarv er at Afrika er stykket opp i 55 forskjellige biter, og med Ganske dårlige muligheter for samarbeid seier mellom alle kommunikasjoner som går fra råvarerområder og ut i kysten og ikke mellom disse landene. Store problemer med grensoverganger og toll og ulike språk i de ulike tidligere koloniområdene.
0: Tore Linne Eriksen trekker altså frem flere forhold både mangel på økonomisk samhandel, unaturlig oppsplitting av land og en autoritær politisk arv fra kolonimakter som for egen del hadde jobbet frem demokratiske forhold i sine respektive hjemland. Så hvordan hadde kolonimaktene preget organiseringen blant afrikanerne?
1: Det er klart at den politiske arven er bygd på et autoritært styre. Man kan se si mye om kolonisystemet på ulike måter, men det var jo ikke noen læretid i demokrati. Det var jo ikke noen politiske politisk-afrikanske partier før de aller siste årene før avkornisering, og en del steder knapt da. Det var ikke det som vi i Norge kaller for et levende sivilsamfunn. Her var jo i stedet religiøse protestbevegelser, eller fagbevegelser, eller kvinneorganisasjoner, eller frigjøringsbevegelser da, i det surlige Afrika. De ble jo sett på som trusler mot nasjonssikkerhet. Koloniherrene, de stod jo ikke til ansvar eller lagde en, en, en stat som stod til ansvar for befolkningen, de stod til ansvar for kolonimakten sentralt i Europa.
0: Det har vært store og komplekse oppgaver i det skulle restrukturere landene etter at kolonimaktene trakk seg ut. Blant annet det å skape velfungerende økonomiske systemer og råvarerhåndtering som kommer landene til gode. Parallelt med dette har man hatt andre og uforskyldte forhold som tørke og påfølgende sultkatastrofer samt epidemier som har kommit og gått. Men en del ting ble ganske raskt bedre etter avkoloniseringen, forteller Linje Eriksen.
1: Den perioden etter selvstendigheten den har jo ikke vært en sammenhengende nedgangs- eller kriseperiode. Det er klart at det første ti året så var det i nesten alle land en betydlig framgang når det gjaldt helse og utdanning. Første sånn 15 år etter selvstendigheten så økte stort sett levealdre, forventet levealder med 10 år på en ganske kort periode i de aller fleste land. Og spebarns dødeligheten, altså det antallet som døde før fylte ett år, ble i hvert fall redusert i de første 15 årene med ja, 40 og noen land ble det nesten halvert, som sånn som i Nigeria for eksempel.
0: For nå sørger de for sine egne.
1: Ja, ja altså det er klart at den første perioden, falt sammen med ganske gode råvarepriser. Og det falt sammen med en regjering som selvfølgelig, fordi den sprang ut av egen befolkning, gjorde mye for å bygge helsevesen og skolevesen og sånt, som var en del av kontrakten på en måte, med, med befolkningen. Og de ble hjulpet også i den perioden av forskjellige former for bistand utenifra. Men så var det i den perioden også, de første 1500., årene, så var det også en del konflikter. Men det overraskende er jo kanskje at det ikke har vært flere konflikter mellom afrikanske land. Så stort sett har jo de gamle kolonigrensene vært beholdt, og konfliktene har vært innad i land. Det var veldig tydelig, raskt etterhåndigheten, at forventningen eller forestillingen om et slags levende demokrati etter vestlig oppskrift, som jo ingen afrikanere hadde opplevd noen gang, at det skulle gå bra. Men i stedet det et parti stater og en militær makt, fordi det var så få andre i samfunnet enn i militæret som satt med en en sterk voldsmakt. Og det var også slik at mange av de nye lederne som kom til brukte statsapparat til å skaffe seg økonomiske fordeler.
0: Det er jo liksom arvet det verste da, fra kolonister, autoritære regimer og og våpenmakt.
1: Og og insidier økonomi. men så er det klart att detta är inte skebne. Och och det är klart att afrikanska land selv også i den aller første perioden, bare et stort ansvar, særlig da ledelsen, for at de fjernet seg fra folk flest, at de varetok tog interesser, ofte mer enn befolkningens interesser, at de brukte sine posisjoner til å skaffe økonomiske fordeler, egne gevinster.
0: Ja, altså, den politiske maktene ble overført da, til de nye regimene. Ja, de kom fra militæret. Ja,
1: ja de... Til begynne med var det jo ikke så mange som kom fra militær, men de militære gjennomførte kupp ganske kort etter selvstyrigheten i, i mange land. Så skjer det noe når det gjelder økonomiske muligheter for å forbedre situasjonen i Afrika fra 1970, midten av 70-tallet og nesten helt fram til årtusenskiftet. Dels ved at råvareprisene går kraftig ned, samtidig som på 1970-tallet oljeprisene jo først fordobles og så firedobles, og rammer jo valuta grunnlaget størkt.
0: Mange afrikanske ledere hadde altså satt seg stort på å eksportere råvarer fra kontinentet. Men et langvarig prisfall på mat og andre råvarer endte med å sette landene i stor gjeld. Dette skulle komme til å prege landene i mange år fremover, forteller Torlinje Eriksen.
1: Man kan se si att krisen skyltes også at lederne hadde gjort for lite for å støtte den lokale matproduksjonen. Fordi at de, som sagt, var mer opptatt av å skaffe de valutaunntektene som staten trengte for å holde det i gang og for å skaffe seg selv inntekter. Tilsammen så førte dette utover på 1980-tallet og lite inn på 1990-tallet til en dramatisk gjeldskrise.
0: Gjeldsbyrdene skulle komme til å få store konsekvenser for mange afrikanske land. Gi oss tid og en god ned betallingsplan sikker vi kan komme os og betale setan som president Julius nere her i maj 1995.
1: So what I have been saying is that debts and creditors should find a civilized method of setting together to enable these countries to continue paying and, and in din land. IGive us time, give us resources sodat we kan recover
0: and pay. They don’t
1: pay attention.
0: Men president Njerre bleke hørt i sin bønn om midlertidig utsettelse på nedbetaling av gjelda. So the point I was making don't pay attention because we talk is each country speaks on its own. Thorlin Njerriksen forteller att Världsbanken valkte en lit an strategi.
1: Det som var skedde var at de som hade lånt afrikanska pengar till Världsbanken som ju styrs av Vestlige land, og hvor USA alene har vetordet, og hvor afrikansk representasjon nesten ikke eksisterer, de gikk med på å gi nye lån mot at afrikanske land gjennomførte dramatiske endringer i sin økonomi. At de åpnet opp for utenlandske selskaper, at de la enda mer vekt på å eksportere fra jordbruket, hvor eksportproduksjonen gikk på bekostning av lokal matproduktion og hvor det også bestemte hva som skulle være valutakursene. De bestemte at subsidiering av for eksempel kunstgjødsel eller reddskaper eller innsatsvarer til jordbruket skulle fjernes. At matvaresubsidier som gjorde at folk i byene kunne kjøpe for eksempel mais til to-tre måltider om dagen i hvert fall. På et blunk ble de subsidene fljnet om atæ steg nø og helt klart underæingen økte for de økte. Så man b bykte den økonoske maktposition til å bruke afrikanske land som et slags experiment for det vi kan kalle en nyliberalistisk eller et frislipp av markedskrefter. Men det er også slik i tillegg til fall i råvarprisene og gjeldskrise, så ser vi også at Afrika var et veldig sårbart, eller vil bli minnet på at Afrika var et veldig sårbart kontinent.
0: Tørkeperioder rammet med jevne mellomrom, med påfølgende sultkatastrofer. Här er fra oktober 1992
1: 200 flyktninger fra Mosambik. De fleste barn har den siste måneden dødd av sult i flyktningeleier i nabolandet Zimbabwe. Det er nå stor fare for en ny sultkatastrofe i Afrika.
0: Og her hører vi om Etiopia fra april to år senere. Vi skal til Austafrika. For landet der kan stå frem for en ny tørke- og svoltkatastrofe. Det frykter hjelporganisasjonene som er i området. Særlig gjelder dette Etiopia. Det er ti år siden Svoldtalarmen sist gikk i Austafrika. På
1: 1970- og 80-tallet ser vi ganske store ø, tørke- og sultkatastrofer på Afrikas horn, Etiopia, ø, i såkalt Sahel-området rett sør for Sahara, Niger og, og Tjad, ø, områder som... Ø, selv under tørkeperioden så fortsatte jo produksjonen av jordnøtter eller bomull til eksport, mens de var avhengig av matvarihjelp. Sånn var verdensøkonomien fortsatt skudde sammen. Ja, for da er
0: det også lurt på for ja. samtidig med dette med verdensbanken og, og kravene her til det åpne markedet og sånt nå. Um, samtidig med det så har man jo da hatt massiv uhjelp in i Afrika i hvert fall 50 år.
1: Bistand er så mangt. Man kan ikke være fordeler mot bistand, eller og si noe spesielt om bistand i noen land, og noen prosjekter har vært gode, andre har ikke vært. Og, og det har vært brukt på enkelte sektorer, helse og som i tvil som tar gitt resultater, men har også ført til at en del land har vært mer opptatt av å tilfredsstille bistandsgivere ønsk enn å stå til ansvar for sin egen befolkning.
0: Eller, hvorfor kan det ikke få mer av foredlingen, videreforedlingen, inn på sitt kontinent?
1: Det er jo sterke globale krefter som gjør at store selskaper oppkjøp. Du har mange små levandører i Afrika, så har du noen få store internasjonale oppkjøper. Vi kjenner alle navnene for de store kaffe og te og sjokolade. Men ja,
0: spørsmålet det, er jo om det må være sånn?
1: Nei, det må jo ikke være sånn.
0: Eller altså, er det en sånn tvangstøy, tenker jeg på, med, med disse store lådene og avtalene med verdensbankene om hvordan handelen skal foregå? Det altså, er klart, det
1: er ikke, det, man bør ikke være fattig. Og man bør ikke være i utkanten. Og man bør ha med økonomisk makt. Det er jo en Ytterligere konsentrasjon i våre dager av makt hos noen få store oppkjøpere. Det er stadig færre og større selskaper som kontrollerer kornmarkedet, som kontrollerer kaffe og kakao og og ja, for eksempel kaffe. Det er jo da kaffebøndene blir eksportert, og så blir de da, i vår del verden, så er det de store oppkjøperne som ofte bestemmer priser, og som brenner kaffen, og som lager pulver, og, 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 og som eier kjeder hvor det selges. Det var et priseksempel som ble gitt ganske nylig i en brittisk avis, Financial Times, i fjor sommer, hvor de så på en kopp kaffe som i en kaffebar har kostet 30 kroner, så så de den afrikanske produsenten av kaffen, hun fikk da 12 øre av de 30 kronene. Og det er noen anslag fra den internasjonale kaffeorganisasjonen om at kaffemarkedet internasjonalt i dag utgjør en sånn 100 milliarder dollar, og av det så er det 2 prosent som liksom blir igjen i Afrika. Det er veldig samsatt, er klart at i dag, hvis du ser på vad som går ut av Afrika, for eksempel nå er jo råværeprisene falt igjen, og hvis du ser hvor mye som går ut fra, gjennom de store selskapene, ikke minst innenfor gruvehold i sektoren, utlandske selskaper, hva de tar ut og plasserer i skatteparadiser, og en del av korruptøyene statsleder, hva de plasserer i utlandet, hva som går i renter og avdrag, hva som pris fixing in innenfor det samme selskapet, så kan det ikke være noen tvil om at det går betraktelig større miljærbeløp ut av Afrika enn det som kommer inn gjennom bistand eller gjennom lån. Gå igjen!
0: I denne serien om Afrikas historie har vi hört om kappløpet om Afrika, der europeiske land kjempet om å være först til å kolonisere kontinentet utover på 1800-tallet. Noe som løp parallelt med siste fase av slavehandelen som krevde over 12 miljoner afrikanske män, kvinner og barn. For noen år siden begynte man å snakke om det nya kappløpet om Afrika. Så i hvilken grad kan man denne gangen si om kappløpet har kommet lokalbefolkningen til gode? Begrepet ble også altså brukt
1: uh, for alvor omkring overgangen til vårt ordre. Og det som jo skjedde fra 2000 og frem til i hvert fall 28 år, frem til en internasjonal finanskrise, det var jo en periode hvor etterspørselen etter råvarer, også afrikanske råvarer, eh, olje eller til jern, til bygningsindustrien, til stålindustrien, eller eh, ting som inngår i mobiltelefoner, og mangan, og platina, eh, koltan, eh, kobolt, alt dette, var det en dramatisk økning av etterspørselen etter. Og det skyldtes jo ikke minst den dramatiske veksten i Kina og delvis i India. Og dette dro jo da afrikanske råvareprodusenter opp, som jo at de på papiret eller på statistiken, så ut til å ha en kraftig økonomisk vekst. Men veldig mye av inntektene innenfor gruvesektoren her drar seg ut av landet igjen, de store selskapene, så det er så mye som blir igjen. Dessuten så er det jo slik at dette fører jo ikke til økt industrialisering eller bearbeiding av råvarene, det vi kaller liksom utvikling. Når så mye inntekter forsvinner ut av landet, og så skjev fordeling av inntektene, og det nesten ikke skapes noen nye arbeidsplasser, så ser vi jo at det nesten er umulig å få en kraftig nedgang i fattigdommen. Mm. Det som er gledelig, hvis man ser på andre og kanskje viktigere mål, sånn som for eksempel barnedødelighet, så har den fortsatt å gå betydelig ned som gjør at myndighetene og bistanden har hjulpet til en del. En stadig større del går på skole, sammenlignet med avslutningen av kolonitiden, hvor kanske 10-12 prosent av den voksne befolkningen i Afrika kunne lese og skrive, så er det helt andre eh, tal i dag. Det er jo også slik at den store krise som man nå forsøker å hente seg igjen fra, altså på 80- og 90-tallet, det var jo ikke bare en en sånn økonomisk krise, det var jo også en Helsemessig kriser knyttet til AIDS-epidemien, som jo har rammet Afrika særlig hardt.
0: Kampen mot sykdommer og epidemier har også kostet mye for deler av Afrikas befolkning, og nå frykter man ytterligere massedød som følge malaria. Den globale oppværmingen gjør at smittebæreren CSF-luen er i ferd med å etablere seg i nye områder där det tidligere var for kaldt. Dette er bare en av flere alvorlige konsekvenser for mennesker som uforskyldt rammes av klimakrisen.
1: Det er en rekke afrikanske land som ligger på omkring utslipp på omkring 0,1 ton CO2 i året. Det er en hundre del av det som er gjennomsnittet for folk i Norge. Det er slik, i hvert fall ifølge Verdens helseorganisasjon for 2018, så dør omkring, 300, dør omkring 350 000 afrikanere hvert år av malaria. Og av dem er 270 000 barn. Og Afrika er blitt et enda mer sårbart kontinent på grunn av den globale oppvarmingen som foregår. Når det blir lengre, og hyppere tørkeperioder, eller mer ekstreme, som vi har sett, flom katastrofer, de siste par årene dramatisk. Här er denne krisen allerede.
0: Så hvordan ser fremtiden ut for Afrika? Vad kan man spore av og oppbyggelige forhold som kan bidra til at kontinentet blir mer uavhengig og selvberget? Og dessuten, hva ser vi Afrika bidra med og kultur och tanke i vår tid.
1: Det er ett uh, kontinent uh, hvor det i det siste året har vært mer samarbeid mellom afrikanske land. Uh, det som heter den afrikanske unionen uh, har et slags uh, et program nå uh, som i større grad enn griper inn når det er konflikt eller kutt eller tilrøp til kriget mellom land. Ikke nok, men det har klart å dempe noen av konfliktene. Det er en verdensdel hvor det er som klarer å videreutvikle en del av råvarene, men under stor, stor internasjonal konkurranse. Det er en verdensdel som syder av kulturell aktivitet, noe som ofte underslås en del i de sånn tragiske Afrikabildene, afrikansk skjønnlitteratur, som jo helvis nå også etter hvert har begynt å bli oversatt eh, til norsk. Veldig store deler av det norske eh, musikklivet er preget preg av eh, særlig vestafrikansk eh, musikk, kanskje. Det produseres jo flere tusen filmer i året i Nigeria, og en del afrikanske filmer har etter hvert også nådd markerer her, og blir nominert til priser i Hollywood. Det er en del som også viser til tegn på afrikaneres rolle når det gjelder menneskerettigheter og et mer fredelig verdenskap. Det er ikke tilfeldig at det er en lang rekke etter årende av Nobels som har gått til afrikanske land. FN fikk det ledet av Kofi Annan fra Ghana, Kenya, Uh, Wangari Matai, en miljøaktivist og, og initiativtaker til det som på engelsk kalles «the green belt movement», altså en, en storstilt uh, treplanting som ikke minst er ført videre i Etiopia i, i, i Fjord var det jo rett Etiopias statsminister, Abiy Ahmed Ali, som fikk også det at han har vært med på å løse en langvarig konflikt med Naboland-Eritrea, men også fordi Etiopia under hans ledelse har åpnet opp for opposisjon og fjernet en del pressesensur. Lyspunkt kan jo være tilgangen til med informasjon og kunnskap gjennom mobil, telefoner. Småbønder kan ringe og høre hva er markedsprisen på kål i hovedstaden i neste uke.
0: Så Tor Linné Eriksen, hvordan har du selv blitt preget av å befatte deg så mye med Afrika som det du har gjort?
1: Jeg må si at, for å litt personlig, at jeg har jo bodd i en del afrikanske land sammen i en god O når jeg kommer tilbake så spør jeg veldig mange, er det ikke grusomt, og, og er du ikke pessimistisk, og når du kommer tilbake er det ikke ille. Og jeg syns for å være helt ærlig, at det ofte er mye vanskeligere å komme hjem, at kultursjokket er mye stønnere å komme hjem for er du i et afrikansk land og ser folks kamp for å overleves, for å se liksom opposisjon, for å se virksomheter for bedre Afrikahistorie forskning innenfor min lille verden, eh, og ser hvordan familier forsøkes å holde sammen når en blir syk, og, og, og hvordan uh, unge mennesker tar hånd om uh, besteforeldre, eller besteforeldre tar hånd om, om barn når foreldregenerasjonen er død av malaria eller AIDS, uh, så, så vil jeg se si at mitt bilde er jo da veldig sammensatt. Mm. Men kommer jeg tilbake til Norge, og folk er så lite opptatt av det som skjer, og hvor det er så mye nasjonal egoisme, og hvor det bygges murer i stedet for at det åpnes grenser, og hvor det tyter frem ofte en ekkel form for rasism och nedvurdering av andre kulturer. Og hvor man diskuterer, her har man milliarder på milliarder å sette inn når det kommer et koronavirus, mens man ikke har et øre for å hjelpe til i en del av de alvorligste flyktingleiren som er i afrikanske land. Så jeg må si at den dels nasjonale selvgodheten som ber om sig. dels en klimadebatt som ofte er mest begrenset til Norge, og en ufølsomhet, jeg må si det gjør meg mye, mye mer betenkt. Jeg er mindre optimistisk når det gjelder utvikling i Norge enn jeg er i en god del afrikanske land.